0: el señor esté con vosotros Amén. lectura del santo evangelio según san lucas Amén. en aquellos días maría se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de judá entró en casa de zacarías y saludó a isabel aconteció que en cuanto isabel oyó el saludo de maría saltó la criatura en su vientre se llenó Isabel del Espíritu Santo... ...y levantando la voz exclamó... ...Bendita tú entre las mujeres... ...y bendito el fruto de tu vientre... ...¿quién soy yo para que me visite... ...la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo... ...llegó a mis oídos... ...la criatura saltó de alegría en mi vientre... bienaventurada la que ha creído... ...porque lo que le ha dicho el Señor... ...se cumplirá. María dijo... ...proclama a mi alma la grandeza del Señor... Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas carmelitas, estamos celebrando una solemnidad, una fiesta muy importante, de las más importantes de la Virgen María. Estamos celebrando que la Virgen, al final de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Esto solo ha pasado con dos personas, con Jesucristo, y por eso hablamos de ascensión, porque Él es el que sube, porque es Dios, y con la Virgen María, y por eso hablamos de Asunción, fue asunta, lo decimos en voz pasiva, porque la Virgen fue llevada por Dios a los cielos, no por su propio poder, sino por el poder de Dios, porque nosotros los católicos sabemos distinguir muy bien entre Dios y la Virgen, aunque nuestros hermanos protestantes nos critiquen que no sabemos, pero sí que sabemos. ¿Qué significa que la Virgen... Esté en cuerpo y alma en el cielo. ¿Qué sentido tiene para nosotros? Todos los misterios que celebramos... ...son importantes para nosotros. Y no hay que saber teología... ...para poder explicar qué es lo que pasa... ...en cualquiera de los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen. Si yo al mismo a ustedes les preguntase... ...qué es lo que resucita cuando morimos seguro que la mayor parte de ustedes se equivocarían. no voy a hacer la prueba porque estamos en verano y en verano no hay exámenes pero si hiciese un examen ahora de qué es lo que resucita cuando morimos la mayor parte de ustedes me dirían hombre, claro lo que resucita es el alma ¿no? o sí no saben no contestan el alma no resucita el alma no resucita. Y me dirán ustedes entonces... ...¿qué pasa con los difuntos? El alma no resucita porque el alma es inmortal. El alma no tiene que resucitar. No necesita resucitar. Desde que somos creados... ...desde que somos concebidos... ...en el seno de nuestras madres... ...por eso el aborto es un crimen para nosotros... ...tenemos un alma... ...dada por Dios... ...que es inmortal. Tiene comienzo pero ya no tiene final... Cuando una persona muere, efectivamente, el alma, que no vemos con los sentidos eh, visibles, sigue, pervive. Lo que ha terminado es el cuerpo, y hay una separación entre alma y cuerpo. El alma es la que pervive, y por eso nosotros rezamos por los difuntos, como estamos rezando hoy, para que ese alma, que va inmediatamente a la presencia de Dios a un juicio particular... ...pues con los méritos de Cristo... ...que estamos ofreciendo... ...con las oraciones por los difuntos... ...ese alma se salva... ...pero el cuerpo está muerto... ...cuando los cristianos hablamos de resurrección... ...estábamos hablando de la resurrección de la carne... ...del cuerpo... ...que lo hemos leído en la segunda lectura... ...se dará al final de los tiempos... ...lo ha dicho San Pablo... ...se han estado atentos... ...ha dicho... Pues si sí, por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resur resurrección. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida, al final de los tiempos, eso es lo que dice nuestra fe. Cuando se acabe este mundo, al final de los tiempos, la parusía, en ese momento resucitarán los cuerpos y estaremos toda la eternidad con el cuerpo y con el alma en el cielo. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes son un poco platónicos. Y me dirán, ¿qué me está contando este cura que viene de fuera? Se lo voy a explicar. Platón, el filósofo Platón, dijo que lo bueno era el alma y que la carne y el cuerpo era lo malo. Eso no lo dice la Iglesia. Jamás la Iglesia ha dicho eso jamás ha dicho la Iglesia que el cuerpo o la carne sean malos es más, todo lo contrario la Iglesia desde el principio ha dicho que somos cuerpo y alma unidos de hecho la Iglesia estuvo mil años peleándose en el primer milenio de la historia contra todos aquellos que eran platónicos y decían que el cuerpo es malo y la carne es mala no, no son malos son débiles pero no son malos por eso, la fiesta de hoy escandaliza, si lo pensamos. Porque todos tenemos la idea de que, hombre, el alma es la parte buena y luego el cuerpo, pues fíjate, el cuerpo se deja llevar de la pereza, se deja llevar de la lujuria, se deja llevar de la, de la gula, se deja llevar de la cólera. El, cu el cuerpo es el malo. Miren, señores, no. Esa no es nuestra fe. Nosotros somos alma y cuerpo unidos y el cuerpo y la carne son buenos el comer nos lo ha dado Dios el gusto por comer es un regalo que Dios nos ha, dado, nos ha dado, el sexo dentro del matrimonio es otro regalo que Dios ha dado, lo ha creado Él ¿cómo va a ser malo? no hay nada malo creado por Dios y Dios creó el cuerpo nuestro y la carne nuestra por eso lo escandaloso de la fiesta de hoy es que está diciéndonos Dios, mira, un día tú estarás como la Virgen en el cielo en cuerpo y alma es decir, con la parte débil de tu vida con todo aquello que te avergüenza con tus enfermedades que te hacen ahora sufrir con tu carácter insoportable cuántas personas sufren hoy en día, sufrimos todos todos el otro día estuve con un chico de 17 años que se había intentado suicidar que lo tiene todo, sus padres no lo saben por supuesto, se lo dice al cura ¿Cuántos matrimonios que sufren una auténtica cruz? ¿Cuántos hijos que hacen sufrir a los padres? ¿Cuántos padres que hacen sufrir a los hijos? ¿Cuántos dolores dentro de los trabajos? No solo de las familias, de las naciones, las violencias, las guerras. Es escandaloso que Dios haya querido que la carne, la debilidad nuestra, entre al cielo. Casi a veces tenemos ganas de decirle, mira, Señor, quita todo lo malo. Pero es que si quitamos todo lo malo, nos quita a todos. Porque ninguno de nosotros, ninguno de nosotros es completamente bueno. Por eso la fiesta de hoy lo que nos está diciendo es que Dios a ti te quiere con cuerpo y alma. Con tu carácter insoportable que hace sufrir a los que tienes al lado. Con tus enfermedades que te gustaría quitártelas cuanto antes. Con tus ganas de quitarte la vida que tantas veces tienes ganas de irte de este mundo y a veces tienes la tentación como este chico de cometer un suicidio eso es lo que está diciéndonos hoy Dios que nos quiere de verdad que nos quiere en cuerpo y alma con esa debilidad que nos ha dado y que luego el pecado ciertamente ha hecho estragos no solamente en la carne hace estragos el, el pecado ¿eh? también hace estragos en el alma por supuesto, el pecado de orgullo, el pecado de soberbia son pecados más originados en el alma y son a veces peores incluso como el de Satanás que fue un pecado de orgullo que los pecados de lujuria o de ira o de pereza pero lo bonito de la fiesta de hoy es que Dios está diciendo mira, toda tu debilidad toda tu, tu, tu pobreza todo tu pecado Dios lo va a redimir y un día tú estarás como la Virgen María en el cielo en cuerpo y alma y dirás, oh, ¿y cómo será? pues no lo sabemos Solamente sabemos, por cómo vimos a Cristo en, los, en, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que se da, seremos nosotros mismos, pero de una manera plena, con un cuerpo glorificado, sin perder ningún momento la esencia nuestra. Oye, estaremos guapos, estaremos feos, gordos o flacos, no sé, seguro se puede elegir. Pero seremos nosotros mismos, con todas nuestras debilidades. Por eso la fiesta de hoy al diablo y esto es una confidencia de sacerdote porque estoy muy en contacto con todo lo que tiene que ver con el diablo le repatea él es solo alma él es solo espíritu él odia la carne y se regodea cuando nosotros utilizamos la carne para el mal de hecho dicen algunos teólogos que lo que al diablo le, le convirtió de ángel porque fue creado bueno en demonio fue precisamente que Dios se hiciese una persona con carne, con cuerpo. Le reventó al diablo. Que Dios se hiciese un ser tan asqueroso con perdón como nosotros. Pero es que Dios a nosotros nos ama. Nos ama locamente. Nos ama con cuerpo y alma. Por eso, cuando en nuestro día a día sintamos el peso del cuerpo, la carne, la debilidad, las tentaciones, todas aquellas cosas que tiran de nosotros hacia abajo, ese deseo de que se acabe ya la vida, ese, esa, esa carga que supone pues el ser seres sí corporales, materiales, ¿no? Pensemos que Dios no nos desprecia, como a veces nosotros nos autodespreciamos mucho. Que Dios nos quiere, sí, con tu carácter insoportable, sí, con tus tentaciones continuas del mismo tema. Lo sabe el Señor y te quiere, porque te ha creado así y te va a salvar así. Y un día estaremos todos, como ha dicho hoy precisamente, en cuerpo y alma en el cielo. Mientras tanto, hermanos, batalla, no queda otra. La primera lectura presenta perfectamente... ...lo que la Virgen tuvo que vivir en su vida... ...y lo que nosotros vamos a tener que vivir también... ...esta mujer... ...coronada de doce estrellas... ...cuando el dragón... ...quiso acabar con ella... ...Dios la salvó al niño... ...que obviamente es Jesucristo... ...pero tuvo que ir al desierto... ...y estar peleando en el desierto... ...la Virgen... ...la Virgen que es símbolo de la Iglesia... ...o sea símbolo de nosotros también... ...hasta que llegue el momento en el que Dios... ...como a la Virgen nos lleve consigo, nuestra vida será una lucha, una pelea, una batalla. No tiene que extrañarnos que cada familia, para permanecer unido, tenga que sufrir. Que cada sacerdote, para mantenerse fiel, tenga que sufrir. Que para aguantar al jefe en mi trabajo tenga que sufrir. Que para no pegarle a mi vecino tenga que sufrir y aguantar. Es la condición del ser humano y es lo que nos enseña también la, la pista de hoy no solamente que Dios nos ama sino que nos da fuerza para decir amigo, no queda otra que pelear, que batallar las salidas fáciles tipo divorcio, tipo ah, el cura se ha enamorado, que se vaya con otra tipo al vecino le parto la cara la primera vez que le veo, esas no son soluciones de Dios, aunque a veces creamos y nos autocomenzamos de que esa es una solución no lo son la única solución es para permanecer, y si no, y si no me creen ...miren la vida de la Virgen María... Una, Virgen, ...una vida llena de angustia... ...de angustia... ...desde que el niño nació o antes... ...hasta que el hijo murió... ...la Virgen María vivió una vida llena de angustia... ...pero hizo lo que Dios quería que hiciese... ...y así ganó el cielo... ...y sirve por cierto de modelo para nosotros... ...que vamos detrás de ella... ...y que vamos a tener el mismo premio... ...que ella tuvo... ...por eso hermanos es un día para dar... ...gracias al Señor por todo lo que ha hecho... ...en la Virgen María, para tener mucha esperanza... ...y también para fortalecernos en la batalla... ...de cada día... ...que no desfallezcamos... ...que el amor que Dios nos tiene... ...ese amor que ama toda nuestra debilidad... ...toda nuestra pobreza, todo nuestro pecado... ...nos dé fuerza para la batalla... ...del día a día, para estar un día... ...con la Virgen María... Dice San Pablo, los sufrimientos de ahora no pesan lo que, la gloria que un día se nos dará. Si ustedes ponen en la balanza 40, 50, 60 años de matrimonio difícil, de trabajo complicado, de hijos rebeldes, dice San Pablo, no pesa comparado con el regalo que Dios te va a dar si te mantienes firme en la prueba. Que la Virgen y Dios nos dé fuerza para el día a día.